0: Dzień dobry Państwu, to ja. Eee, tak... <ścoughs> A Któż by inny? Boże drogi, ale to, to bądźmy profesjonalni. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście pojęcia nie mam. Ja jestem Remigiusz Maciaszek, jestem prowadzącym tego podcastu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak tam, co tam u Was? Czy wszystko jest dobrze? Czy wszystko w porządku? Czy ten obecny tydzień sprawi Wam trochę radości? Czy też będzie powodem trosk, obaw i lęków? Mamy 2021 rok, nie jest to rok szczęśliwy dla ludzkości, a może będzie... No. Będzie jeszcze gorzej, a może będzie lepiej. Jeżeli będzie gorzej, to proszę Państwa, powinniśmy się skupić na tym, by radować się tymi ostatnimi chwilami, które nam pozostały. <śmiech> Miało być optymistycznie, ale chyba nie wyszło. Powiedziałbym, że wyszło niepokojąco wręcz nawet. Nie, 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 proszę Państwa, ja sobie nie mam takich przemyśleń, że tutaj ludzkość się już kończy. Chociaż czasami mam, ale, ale tak jest, tak patrzę na to raczej jak na książki science fiction, niż na jakieś tam realne przemyślenia. Widzę, widzę, że od czasu do czasu wrzuć, opłaca się wrzucić jakiś tam podcast na, na YouTube'a, bo tam trochę korespondencja się wtedy odzywa bardziej. Państwo na YouTube są zdecydowanie bardziej aktywni tutaj i nawiązują interakcje. Ale, ale też nie, nie, nie zamierzam wrzucać zbyt często na YouTube. Za dużo produkuję tych podcastów i YouTube, algorytm YouTube'a raczej tego nie uniesie zbyt dobrze. Chyba. Nie, nie wiem, sam zresztą. Pewnie jest milion powodów, ale będziemy o tym rozmyślali indywidualnie, czyli ja. Jest taka skłonność do... Ja mam taką skłonność, ja lubię tak zawsze mówić, że robimy coś wspólnie, że omawiamy ten temat, omawiamy tamten temat, to powoduje, że ta odpowiedzialność za omówienie rozchodzi się trochę także na Państwa. Tak, ale tak, na YouTubie trzeba przyznać, że też troszkę więcej osób bywa sfrustrowanych tym, co mam do powiedzenia. Jakby nie potrafili zaakceptować, jak każdy normalny człowiek, który siada do mikrofonu bez jakiegoś specjalnego przygotowania, to czasami powie coś rozsądnego, a czasami niekoniecznie. I trzeba tak, no tak powiedział, ale generalnie przyjemnie się słucha, więc jakoś mu to wybaczymy. Młodzi ludzie mają taką skłonność, żeby troszkę chyba nie wytrzymam, że jak że jak ktoś coś powie źle albo coś, co nie wpisuje się w ich światopogląd, to nie wytrzymują i... i o nie, nie wytrzymują i, i muszą się tam wypowiedzieć. Powiedziałem o nie, czego Państwo nie, nie, mogą nie wiedzieć, dlaczego tak powiedziałem, to już się tłumaczę. Otóż iCloud mnie wylogował, a tam miałem notatkę dzisiaj, dzisiaj którą chciałem otworzyć Państwu moją opowieść. Dużo mi Państwo dali do myślenia ostatnimi mailami. Ale świeżutki, świeżutki tutaj mam komentarz z internetu dzisiaj Nie dotyczy on mnie Dotyczy, jak to się nazywa ten pan, Mirosław Szumiło się nazywa To jest zabawna rzecz, której nie będę jakoś tam super mocno komentował Ale kto wie, może może, może będę Pan Mirosław Szumiło poczynił, poczynił taki wpis W internecie w związku, z, 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 w związku z, z tym, że w finale Anglicy przegrali z Włochami w, w rzutach karnych Anglików zgubiła poprawność polityczna To już jest cytat i pan, pan Mirosław tak napisał Anglików zgubiła poprawność polityczna Do serii rzutów karnych wystawili aż trzech czar czarnoskórych zawodników Z których żaden nie strzelił Trener miał do wyboru bardziej doświadczonych i lepszych piłkarzy Dlaczego wybrał akurat tych trzech? Podejrzewam, że zdecydowało, zdecydował o tym parytet rasowy. Wiem, że na Facebooku zaraz, że Facebook zaraz mnie uzna za rasistę, ale tak to wyglądało. Więc on nie pisze o co, co myśli, tylko przedstawia fakty. Tak to wyglądało. I tak, by, by, by państwu Mirosława szumiło przybliżyć. To jest to osoba, która tak, 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 tak tu jest. Bardzo celnie zresztą wskazany. Skomentował to na Facebooku dr Habilitowany Mirosław Szumiło, czyli profesor Uniwersytetu Marii Kiri-Skłodowskiej w Lublinie, pracownik Biura Badań Historycznych IPN oraz ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki, który opiniuje podręczniki do historii. I jedyne są do powiedzenia w tej sprawie, że jeżeli dorosły facet ma tego typu spostrzeżenia i refleksje i dzieli się nimi. W sposób zupełnie refleksji pozbawionych to, to dlaczego młodzi ludzie w internecie mają się zachowywać inaczej I, i, i nie, nie widzieć poprawności politycznej wszędzie, gdzie tylko może być Oczywiście jest jej bardzo dużo, zwłaszcza w filmach i w serialach Ale bardzo często jest to rzecz wynikająca z przemyśleń artystów, którzy tworzą te seriale To nie są rzeczy narzucone, co się wielu osobom wydaje ale nawet jeśli by było, no to możemy ostatecznie serialu nie oglądać, filmu nie oglądać i w ten sposób wyrazić swój protest wobec pewnych ideologii, które się tam przemyca według nas. Nie? I jak się okaże, że biznesowo się to nie sprawdza, ta poprawność polityczna, no to nikt tego nie będzie robił, bo jednak ludzie lubią zarabiać pieniądze. I o, i o to chodzi w tych wszystkich serialach i, i, i filmach. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację Wielkiej Brytanii, to mam silne podejrzenie, że jednak taki trener, który stoi za sukcesem bądź też porażką takiej drużyny, to zrobi wszystko, żeby wygrać. I nie będzie dobierał zawodników na skutek swoich przemyśleń dotyczących poprawności politycznej. Tylko wybierze takich, którzy jego, w jego mniemaniu są najbardziej odporni psychicznie, są najbardziej wypoczęci, w danym momencie najbardziej wiarygodni i dającym wedle jego oceny najlepszą szansę na strzelenie bramki. Mimo, że być może nie są najbardziej doświadczonymi zawodnikami, no ale trener ma instynkt jakiś, który mu podpowiada. W tym, w tym przypadku, co najwyżej można mu zarzucić, to to, że Instynkt go zawiódł, ale to i tak trzeba by bardzo mocno wysnuwać naciągane teorie No bo w piłce nożnej i w sporcie rzeczy się zdarzają przeróżne No i czasami komuś coś nie pójdzie, czasami bramkarz zachowa się bardzo dobrze No są czynniki, które z jednej strony są podyktowane umiejętnościami Z drugiej strony przypadkiem, no więc, więc to by... No, przyjmijmy inną sytuację, że ten trener wybiera tych, tych piłkarzy czarnoskórych Nawet wszystkich i oni strzelają gole i wygrywają. Czy pan Mirosław Szumiło powiedziałby, że poprawność polityczna sprawiła, że reprezentacja Wielkiej Brytanii wygrała i że powinniśmy tą poprawność polityczną wprowadzić w większym zakresie naszych życiowych rzeczy? Czy, czy tak by nie powiedział raczej, nie? Jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, czy powiedziałby, czy nie powiedział, to od razu uzyskujemy odpowiedź na pytanie, czy jest rasistą, czy nie jest. <śmiech> jest... No Tak to się, proszę państwa, chyba bardzo ładnie e, przyjęło, że, że można dzisiaj rasizm ukryć pod, pod pojęciem oprawności politycznej. I ja mówię, no rasizm to jest coś, co... Gdzieś tam każdy ma głęboko zaszyty Bo przedstawiciel innej rasy Jest trochę inny od nas I na skutek tej inności wzbudza pewien niepokój Zwłaszcza wśród dzieci I potem w życiu dorosłym także to gdzieś tam pozostaje Z tyłu głowy To jest rzecz naturalna I kultura i wychowanie sprawia Że, że ograniczamy do absolutnego minimum Te, 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 te rzeczy Z tyłu głowy Natomiast niektórym Się czasami uleje i tak się uleje dziwnie. Zastanawiam się, jak pan Mirosław Szumiło skomentowałby sytuację w NBA. Czy tam też mamy do czynienia z poprawnością polityczną? No bo przecież czarnoskórych zawodników tam jest niemało. E, a można by rzec, że ich reprezentacja koszykówki jest raczej dosyć dobra. <laughs> Ale kto tam wie? Kto tam wie? Kto tam wie? Pewnie tam też poprawność polityczna decyduje o wyborze zawodników. No więc, więc ja, ja, ja absolutnie nie zaprzeczam, że, że tej poprawności politycznej jest sporo w różnych aspektach życia i też mnie to dotyka do pewnego stopnia. Zwłaszcza ja, że jeżeli funkcjonuję na YouTubie i oglądam rzeczy na YouTubie, ale nie szukałbym jej wszędzie i za wszelką cenę. No, to tyle w kwestii tego. Uważam, że to jest, jest to zabawny wpis trochę. W sensie. Nawet nie to, że tam politycy mają takie albo inne poglądy, no bo żyjemy w Polsce, to są trochę inne warunki. Też władza jest dzisiaj odrobinę inna i można mieć takie skłonności trochę krytykujące mocno tą poprawność polityczną. Ale jednak jak się jest dorosłym człowiekiem, to, to powinno, po, powinien człowiek mieć taki, nie wiem, jakiś aparat intelektualny, który, który, który go ostrzega przed, tym, przed tego typu rewelacjami. Ale tak sobie mówię, a ja też przecież opowiadam różne głupoty na podcaście, nie? Więc, więc. Może sam, po, po, może, może nie powinienem rzucać kamieniem, bo sam jestem nie bez winy. To co? O, napijmy się kawki. Powiedziałem, że państwo. Napijmy się kawki. Najpierw napijmy. ja się ze tym mikrofonem i, i trzymam kawę w ręce cały czas. I cały czas ją zbliżam, już prawie, prawie. Ale potem odkrywam, że przecież no nie mogę się zamknąć. Nie mam, nie mam czasu, żeby się zamknąć. Muszę sobie pozwolić na, na chwilę wytchnienia <głos》> z tych moich opowieści. Chcę bardzo przejść do Państwa maili, ale zanim przejdę tam, to, yy, to polecanko małe... Proszę Państwa, ostatnio odkryłem muzycznie Darię Zawiałow. Polecanie rzeczy muzycznych jest takie dosyć, to jest taki strzał w kolano trochę, bo Państwo będą o tym słuchali muzyki zamiast moich uroczych podcastów. Ale, ale Daria Zawiałow to skarb jest prawdziwy polskiej współczesnej muzyki, moim zdaniem. Ostatnia jej płyta, z której nazwy zapomniałem, <laughs> brawo, brawo. Państwo <laughs> Państwu mówię, Wojny i Noce. Wojny i Noce jest cudowna To nie jest muzyka, której, do której normalnie bym się przyznawał chyba mam Ale to jest po prostu dobra muzyka, niezależnie od gatunku W jakim to się odbywa Tam Każda piosenka na tej płycie jest bardzo dobra Bardzo dobra, bardzo mi się podoba I moje, z moją żoną słuchamy, gdzieś tam idziemy na grilla <grybujesz> Idziemy na, na grilla sobie i sobie puszczamy muzykę na, na, na podwórku z, z ogromną przyjemnością Także można powiedzieć, że pani Daria Zawiałów zagrała nam do kotleta ostatnio. To jest podobno nie, niespecjalnie pozytywna opinia na temat muzyków, ale cudowna jest, cudowna jest absolutnie ta, ta, ta miła pani. Ona też tutaj z Dawidem Podsiadło poczyniła jakiś utwór, który się nazywa "Za krótki sen i to też jest fantastyczny utwór. I też sobie myślę, że Dawid Podsiadło to jest drugi skarb. Polskiej muzyki współczesnej. Dużo jest fajnych muzyków. Teraz nie, nie przypomnę sobie wszystkich, więc nie będę wymieniał wszystkich polskich muzyków, których lubię. Z obawy, że pominę wielu, ale organka jeszcze od czasu do czasu lubię posłuchać. Organek też jest super. W ogóle cała ta ekipa z męskiego grania. Dużo dobrych rzeczy dzieje się w polskiej muzyce. Tak pomyślałem i postanowiłem polskie hity na, na Spotify przesłuchać. No i się odbiłem, proszę Państwa, jak rozpędzony dzik od słupa stalowego. No jednak ta muzyka, która jest najbardziej popularna To ona co nieco pozostawia Niestety do życzenia chyba, tak mi się wydaje I aż sobie, proszę państwa, wypisałem teksty Polski, Polski piosenkarek Nie będę wymieniał, co to są za piosenkarki Jest całkiem, w ogóle nie powinno się wyśmiewać chyba Tego, w jaki sposób tam... No bo z tekstów, wiecie, teksty nie zawsze muszą mieć sens, czasami jest w nich głębia, której ja nie dostrzegam, bo, bo nie znam e, e, historii danego muzyka, tu akurat piosenkarki, nawet dwie, dwie piosenkarki, tak, puściłem sobie te, te, te polskie hity, pierwszy utwór mnie totalnie rozwalił, mówię, co to za tekst, kto to wymyślał w ogóle, komu to dali do sporządzenia tą, jak... E, Wydaje mi się, że, że ja bardzo lubię, jeżeli chodzi o teksty, to bardzo lubię Brodkę, bardzo lubię Darię Zawiałów i bardzo lubię Dawida Podsiadło. Wydaje mi się, że ich teksty mają, mają w sobie jakąś historię, a przy okazji czasami ocierają się o taki absurd... Hmm, tylko nie w kwestii znaczenia, ale... Kurde, nie potrafię tego dobrze powiedzieć, więc może nie powinienem mówić. Coś, coś takiego jest w tych tekstach, co mnie ujmuje, co, co do mnie trafia. Więc więc, więc tak, być może się nie, nie przysłuję się po prostu dokładnie, bo mi się muzyka podoba. Ale przeczytam Państwu. Jedna pani śpiewa tak. Nie jestem dziewczyną z wczoraj, czas nas w kobiety zmienia. Wdzięczna za to, co mam i nie mam, taki mój punkt widzenia. Odważnie już podnoszę wzrok, czuję, że mnie dogonił, czas ucieka, a skoro ucieka, ślad, ślad zostanie po nim To bardzo ładnie się rymuje, ale nie mogłem się doszukać w tym sensu większego <grym> Więc taka piosenka, mi, to, to jest piosenka, po której włączyłem w ogóle polskich i i mówię Nie, to nie, da, to nie dla mnie, już za dużym bumerem jestem, żeby łapać e, o co chodzi w tej piosence i potem, potem czy, czytam sobie dalej, znaczy słucham sobie dalej jeszcze przez chwilę tego tekstu i pani śpiewa tak. Przez lata moje ciało tyle wytrzymało i niejeden ślad mam, wiem, że jest tak, jak być miało. Przez lata moje ciało tyle wytrzymało i niejeden ślad mam, wiem, że jest tak, jak być miało. Och to był refren, to już refren mnie wyłączył totalnie, mówię, kurde, co ta dziewczyna co ona przeżyła, że w jakiejś kopalni pracowała, czy jakieś blizny pozostawiło życie na jej ciele wygooglowałem aż sobie artystkę, wyszło mi, że ma 23 lata Nie co to ma być I co to jej ciało przez te 23 lata przetrwa, pani kochana artystko to ja bym pani opowiedział Zaśpiewałbym piosenkę o moim ciele To ono wiele przetrzymało przez te 44 lata To ja miałbym historię Że och Nie jestem mężczyzną z wczoraj Czas nas w mężczyzn zmienia Nie to jest tak, powinienem tak Nie jestem chłopcem z wczoraj Czas nas w mężczyzn zmienia Wdzięczny jestem za to, co mam i nie mam Taki mój punkt widzenia Odważnie już podnoszę wzrok Czuję, że mnie dogonił Czas ucieka, a skoro ucieka, ślad zostanie po nim No i proszę bardzo czy byłbym bardziej wiarygodny w tej opowieści? Być może. Ale nie znam pani artystki. To jest bardzo haniebne, że ja tak sobie żartuję i śmieszkuję. Ale, ale tak sobie dzisiaj postanowiłem. Czy państwo są oburzeni, że ja tak.? Zwłaszcza, że to panie piosenkarki, to, to może nie powinienem tak dzisiaj. No więc. A pierwsza piosenka, której, której posłuchałem, też państwu nie powiem, bo już nie chcę tak. Nie chcę tak wskazywać paluchem, bo mogę się pomylić, mogę nie zrozumieć. Śpiewa dziewczyna. A to ła, taka ładna była piosenka, ale też tek, tekst mnie wysadził z butów. Podejrzewam, że po prostu nie rozumiem tego, ale może spróbujmy nie, nie rozumieć tego razem. Więc brzmi tak. Pamiętasz. O, oh, przepraszam. Pamiętasz, nie, nie mogę, przepraszam. Zaraz Państwu to przeczytam, natomiast wewnętrzny śmiech mnie roz, rozbraja kompletnie. Pamiętasz po imprezie Starbucks był, był. Zabrałeś mnie na kawę niezły deal deal. Gdzieś tam pisałam o tym. Znowu ty, ty tak patrzysz na mnie, że rumieńce kradniesz. <grym> Bęk. O, cholera. O, cholera, zapowiada się ciekawa przygoda literacka w przesłuchiwaniu tego tutaj. Jak po, ja wiem, proszę Państwa, że teksty nie muszą mieć znaczenia. Zwłaszcza pewnie większość piosenek, które słucham po angielsku są, znaczy są totalnie absurdalne, więc ja, ja to wszystko wiem. Ja to wszystko wiem. <grym> Chcę się pośmiać, ale też nie chcę jakoś tam, żebyście państwo byli oburzeni bardzo na moje, moje haniebne relacje. A ja cię lubię, aż za bardzo, przez to myślę już o ślubie, o ślubie już. To jest najlepsza metoda, żeby chłopaka odstraszyć. Nie? I mam nadzieję, że ty też mnie chcesz, pachniesz jak wiosenny bez, tak lubię cię, lubię jak na zabój tak. A ja cię lubię, aż za bardzo, przez to myślę już o ślubie, o ślubie już. I mam nadzieję, że ty też mnie chcesz. Pachniesz jak wiosenny bez. Tak, lubię Cię, lubię Cię, jak na zabój lubię. <śmiech> o, Chryste, Serio, po posłuchaniu po, po tej, tej polskiej muzyki, do której mam sporo szacunków, włączyłem sobie te polskie hity i nie wiedziałem, w jakim się świecie Znalazłem. znalazłem. Oczywiście, nie każdemu musi każda muzyka yy, pasować. Te panie, które tutaj zdecydowałem, należą do bardzo popularnych, pozytywnie odbieranych, pewnie przez dziennikarzy i pewnie przez fanów i słuchaczy, więc super. Ja życzę jak najwięcej sukcesów, yy, bo sukcesy są fajne. <ścoughs> Dobrze, taki, takie śmieszki dzisiaj dużo cytuję. Nie? Najpierw pana polityka, doradcę. Od podręczników ehm, no. O, już Państwo O Jezu O, takie mam teraz trochę cięższe historie Po pierwsze, ktoś mi zwrócił uwagę Trochę defensywnie w odniesieniu Do moich opowieści na temat szkoły ja, ja faktycznie mam dosyć negatywne podejście do temat, na, na temat szkoły i na temat tego, czego się tam uczy Natomiast kiedy byłem młodym człowiekiem, z, z dużą przyjemnością do szkoły chodziłem, dobrze wspominałem i tak dalej, i tak dalej Dlatego, że pewnie dzisiaj, no i musiałem się nad tym zastanowić, czemu dzisiaj moje reakcje na temat szkoły są takie negatywne i dochodzę do wniosku, że to dlatego, że dzisiaj jestem rodzicem i dostrzegam tylko negatywne strony szkoły, w sensie takim, że nie widzę tego, że mój syn się na przykład spotyka z kolegami, że tam dobrze spędza czas, że bawi się, że trochę poznaje ludzi, że tam jest cała masa różnych rzeczy, które są dobre w szkole i oczywiście, że są i relacje z nauczycielami też bywają dobre. I nauczyciele, którzy opowiadają o, o tych lekturach, które ja tak trochę potępiam, też potrafią opowiedzieć rzeczy fajne i przyjemne. Ja tego nie widzę. Ja dostaję tylko taki surowy wykres, że, znaczy zakres rzeczy, których on się musi nauczyć, i za głowę się łapie za każdym razem, kiedy na to patrzę. I pewnie dlatego mi się trochę perspektywa zmieniła i też mi się zmieniło podejście do, do szkoły, więc powinienem to brać pod uwagę i nie być taki krytycznym wobec tego, co mówię na ten temat, bo mój, moje możliwości obserwacji są bardzo ograniczone dzisiaj, nie? No, plus trzeba przyznać, że pandemia doprowadziła do takiego stanu, że te wszystkie pozytywne, że właściwie większość rzeczy pozytywnych, które ze szkoły wynikały, zostały dzieciakom odebrane, nie? Bo Właśnie ten, ten kontakt, który jest bardzo ważny, zniknął i pozostała tylko ta esencja nie do końca pozytywna, więc, więc może to, więc może to. To po pierwsze. Druga rzecz dotycząca zwierząt i yy, posiadania zwierząt, a przede wszystkim społeczności, które skupiają się wokół posiadaczy zwierząt, właściwie nie opiekunów, nie posiadaczy, bo to też jest ponoć bardzo niebezpieczny zwrot. I muszę przyznać, że dostałem chyba ze trzy maile opisujące takie dosyć szkaradne historie związane ze środowiskiem posiadaczy zwierząt w internecie. I to też mi się kazało zastanowić trochę, a, ale pozwolę sobie Państwu też y, opisać to, przytoczyć i przeczytać parę fragmentów. E, dobra, taki pan Andrzej do mnie napisał tak. Rok temu, fajne, fajne rzeczy Państwo piszecie, naprawdę. Rok temu stałem się opiekunem. Ważne, gdybyś napisał w jakimś, na jakimś forum właścicielem, to zostaniesz zjedzony falą niechęci, więc opiekunem. Muszę to zapamiętać. Postanowiłem się moim sierościuchem pochwalić na prywatnym Facebooku. Prywatnym. To był duży błąd. Duży. Kurewsko duży, pisze pan Andrzej. Okazało się, że kupienie kota w sprawie sprawdzonej hodowli jest tożsame z eksterminacją całego stada bezdomnych kotów. Zostałem zwyzywany przez ludzi z poprzedniego korpo, od snoba, nowobogackiego banana, który nie może mieć dachowca. Nie mogę... Tłumaczy się pan Andrzej, uczulają mnie, a dopiero newa maskaradę z uwagi na brak jakiegoś białka mnie uczula. Newa maskaradę to, to jest chyba gatunek, tak? Ja sobie wpiszę, żebym tu dobrze zrozumiał pan, pana, pana mail, ale chyba tak. Tak, to jest, to jest ten specyficzny gatunek, który nie ma białka jakiegoś i nie uczula pana Andrzeja. Tak czy siak, skończyło się na wykasowaniu kilkunastu komentarzy, usunięciu około 20 osób ze znajomych. Przy okazji polecam artykuł w tym temacie, sama prawda. I pan, pan Andrzej mi podesłał artykuł, który przeczytałem. I myślę, że państwu też zacytuję parę fragmentów. Mam już jakieś wnioski, coś mi zaczęło po głowie chodzić powoli w odniesieniu do, do ludzkich zachowań związanych z internetem. I chyba, chyba coś rozsądnego wymyśliłem, ale to zobaczymy, to zobaczymy. Tak czy inaczej, pani, która się nazywa Aleksandra Gersz na blogu pisze tak. Mam dość kocich faszystów. Dołączyłam do grupy kociarzy na Facebooku. To było piekło. Są takie miejsca na Facebooku, Facebooku pisze pani Aleksandra dalej, które przypominają dziewiąty krąg piekła. To zamknięte grupy dla miłośników psów i kotów. Brzmi, brzmi niewinnie? To tylko pozory. Oczekiwania masz niewygórowane. Masz nadzieję, że porozmawiasz kulturalnie z innymi kociarzami i psiarzami. Pochwalisz się zdjęciem pupila? Czy doradzisz, co zrobić, żeby kociak nie drapał mebli? Rzeczywistość? Usłyszysz od wściekłych ludzi, że wszystko robisz źle Torturujesz swojego zwierzaka, jesteś zwyrodnialcem i katem Nic dziwnego, że uciekłam z jednej z takich grup z krzykiem I pani, pani Aleksandra opisuje swoje doświadczenia odnośnie swojego wpisu Odnośnie wpisu różnych ludzi i odnośnie jakiejś zaskakującej i zastraszającej agresji Która się odbywa na tych forach Ludzi związanych z opieką nad, nad zwierzętami. To kompletnie przeczy jakiejkolwiek teorii, że ludzie, którzy posiadają zwierzęta są trochę lepsi od tych, którzy nie posiadają, że to są dobrzy ludzie, że oni chcą się opiekować zwierzęciem, że oni mają empatię podwyższoną, tak myślałem sobie zawsze. Miałem swoje własne spostrzeżenia, za każdym razem, kiedy wspominam o posiadaniu zwierzęcia na jakimkolwiek podcaście i czy, czy, na, czy na YouTubie, to, to od czasu do czasu pojawiają się takie głosy, ale dobrze przemyśl, ale nie kupuj z hodowli, adoptuj, uratuj i tak myślę sobie, kurde, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. w porządku. Rozumiem, że każdy może mieć swobodny Zapotrzebowanie na swobodny dobór zwierzęcia Natomiast ja chcę mieć takie na przykład konkretne Czemu mi ktoś od razu mówi Tak nie powinieneś albo. I to są małe sygnały, bo jeszcze nie jestem posiadaczem zwierzęcia Ale już były na tyle Zaskakująco intensywne Że, za, że kazało mi się to Zastanowić nad całą sytuacją i myślę sobie tak, z czego to wynika? Czy to dotyczy tylko posiadaczy zwierząt? I otóż, proszę Państwa, nie. To jest pewna specyfika chyba internetu. Otóż, jak się trochę zastanowiłem, to inne fora podobnego rodzaju, jakie odwiedzałem, to były takie związane na przykład z posiadaniem dzieci. I na tych forach też jest tak, że ludzie wrzucają zdjęcie swojego dziecka albo pisują rzeczy, które to dziecko zjadło, albo rzeczy, które je, i ludzie bardzo często są niebywale agresywni, że, że... pamiętam to z żonami, bo moja żona się bardzo interesowała, zwłaszcza jak nam się pierwszy syn rodził, ścieżce, no, znaczy jak nam się syn rodził, czyli par, parę lat temu, grube, parnaście, to, że kobieta napisała, że dała dziecku parówkę na śniadanie i że dziecko zjadł ze smakiem i tak się podzieliła tą informacją w ramach jakiejś takiej luźnej opowiastki na forum. Kobiety matki opadły ją tak straszliwie, że to jest niebywałe. I, i pomyślałem sobie, to chyba, to chyba coś jest niedobrego w tym środowisku forumowym matek, że te matki, może nie wiem, może same siedzą w domu, yy, nie, nie wychodzą i są sfrustrowane i dlatego tak się, tak się triggerują. Tak wtedy pomyślałem, oczywiście tam nie komentowałem tego za bardzo, najwyżej w luźnych rozmowach z żoną, ale ta, ta sytuacja mi się przypomniała teraz. I pomyślałem sobie, że też w przypadku na przykład, Boże, przepraszam, yy, przy... przy nawet na forum poświęconym wózkom dla dzieci, spotkałem się z podobnymi reakcjami. Bo kiedyśmy kupowali pierwszy wózek, to chcieliśmy się czegoś dowiedzieć, i ludzie też potrafią być agresywni w kwestii doboru wózka. Więc to są takie rzeczy, które nie są do końca związane na przykład z opieką nad kimś. Że, że te fora, prędzej czy później, generują bardzo specyficzną grupę ludzi, która jest bardzo agresywna wobec otoczenia. I, 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 i taki jest mój. Ostateczny wniosek, że to nie dotyczy samego tematu, to nie dotyczy czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę, czy to jest przedmiot. Podejrzewam, że podobne rzeczy dzieją się na, nie wiem, na forach poświęconych głośnikom różnych firm. Podobne rzeczy dzieją się na forach poświęconych grom. Że prędzej czy później środowisko zaczyna się zawężać do takiego, które jest niezwykle toksyczne, niezwykle agresywne, ponieważ ludzie, którzy są neutralni. Pozytywni prędzej czy później stamtąd uciekają. I, i to jest bardzo specyficzna e, rzecz związana z działalnościami grup w internecie. Jak, jak wygląda, spój spójrzmy na to jeszcze inaczej. Jak wyglądają grupy w rzeczywistości? E, są ludzie i, i w zasadzie każdy chce się trochę wyróżnić. znaczy Każdy chciałby być tą osobą będącą duszą towarzystwa, najbardziej lubianą. To jest taka nasza naturalna potrzeba. Chcemy się wyróżnić, chcemy być tacy e, akceptowani przez to. Z, z czasem okazuje się, że jest tylko kilka takich osób, które tam z, zostają to, tymi duszami towarzystwa, pozostali trochę się grzeją w ich ciepełku, czasami pozostają w tle, godzą się z tym, że nie są tacy bardzo do przodu, a jak się nie godzą z tym i mimo swoich słabych, cech charakteru próbują się wybić, próbują pójść do przodu, to prędzej czy później są odrzucani przez grupę. Więc te osoby, które mają takie nie do końca sensowne podejście do grupy, zostają wyeliminowane poza obrys, natomiast w internecie dzieje się sytuacja odwrotna. Te osoby, które są bardzo sympatyczne i które by się fantastycznie nadawały do rzeczywistej grupy, odchodzą z tych internetowych, bo nie są w stanie tam wytrzymać. Bo w grupach internetowych nie ma takiego elementu naturalnej cenzury. Że jeżeli w grupie rzeczywistej Zaczynamy się zachowywać idiotycznie To ludzie nam wyraźnie dają do zrozumienia Że zachowujemy się idiotycznie W internecie nawet jak nam ktoś mówi Że się zachowujemy źle To traktujemy go jako półgłówka I przestajemy go w ogóle słuchać Banujemy go, timeoutujemy Nie, 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 nie jesteśmy zainteresowani tym Co ma nam do powiedzenia A żeby się wyróżnić w takiej grupie Trzeba coraz bardziej sięgać po ekstrema To znaczy powiedzmy, że jest tam 10 osób, które mają bardzo dużą wiedzę na temat zwierząt, chociaż w tych grupach wątpię, czy ktokolwiek ma, Lubię, ludzie lubią się podawać za takich, ale przyjmijmy, że są takie osoby, które wiedzą więcej, to w związku z tym, że chcą się wyróżnić, to ta osoba, która jest najbardziej agresywna w wygłaszaniu swoich poglądów, będzie najbardziej czytana, na nią się będzie najbardziej zwracało uwagę, więc jest ta naturalna potrzeba sięgania po agresję i zapominania o empatii, w tego typu grupach, bo to jest jedyny sposób na to, byśmy się wyróżnili, byśmy się wybili, byśmy byli bardziej rozpoznawalni. I w rezultacie na końcu zostają wszyscy ci, którzy bardzo chcieli być widoczni. A oni mają tylko jedną metodę na to, by być widocznym. Są bardziej agresywni niż wszyscy dookoła. I każda grupa prędzej czy później zmienia się w takie piekło. Stawiam, nie wiem, co bym postawił, stawiam stówę, nawet 100 dolarów, że każda grupa w internecie, nieważne jakiej dziedziny dotyczy, Zaczyna prędzej czy później być taka agresywna A w przypadku zwierząt I w przypadku, w przypadku dzieci Jest to najbardziej boleśnie widoczne Ponieważ można by podejrzewać Że te grupy będą bardzo pozytywne Bo jakby sednem I posiadania dziecka I posiadania zwierzęcia Jest miłość I dlatego, dlatego zwracamy Baczniejszą uwagę na to Że tam się rzeczy dzieją niedobre Więc Proszę Państwa, to jest taki, to jest, z, zróbmy tutaj filozoficzną wycieczkę. W ten sposób, proszę Państwa, rodzi się zło. Nie tylko w internecie, ale także na świecie. Z, z ludzi, którzy mają dobre intencje, chcą robić dobre rzeczy, ale chcą je robić tak bardzo mocno, że krzywdzą dookoła innych. No, jest taka pułapka, to jest piekielna pułapka, że, że tak się dzieje. Kto to, Gdzieś ostatnio wielokrotnie słyszałem taki cytat w grze, w którą, w, którą, w którą gram: że każdy złoczyńca jest bohaterem swojej własnej opowieści. Że każdemu chce się. Że, że każdemu się wydaje, że postępuje dobrze i że chce dobrze, i, ze, i, i, i gubi się w tym. I ta chęć czynienia dobrze zamienia się w chęć czynienia na siłę. No, więc jeżeli mogę czegoś państwu, coś Państwu doradzić, to trzymajcie się z daleka od grup w internecie, jakichkolwiek. Po prostu żyjcie sobie swoim własnym życiem. Szukajcie, jeżeli szukacie kontaktów z ludźmi, którzy mają podobne pasje jak Wy, to znacznie lepiej znaleźć te kontakty w rzeczywistości. O czym zresztą Pani, jedna z naszych, z naszych, z naszych jedna z moich słuchaczek, pisała e, parę dni temu, że sobie zakupiła psa. I się spotyka z innymi dziewczynami, które mają psa i że wszystko się dobrze układa. Nie? Dobrze. To, czy, to był, czy to był długi wywód z mojej strony, czy długi i pokręcony, być może, być może. Myślę sobie, że to, to byłby taki temat, który by się doskonale nadawał do, e, do rozmowy z Borysem, bo Borys mnie czasami pohamuje trochę i ja się nie pogubię, nie pobłądzę i nie daję się ponieść fantazjum. Ale, ale wniosek ostateczny jest taki, powtórzę go sobie jeszcze raz: trzymać się proszę z daleka od grup w internecie jakichkolwiek bo państwa spotkają rzeczy niepokojące i zaczniecie myśleć, że ludzie są tacy właśnie, jak na tych grupach. Więc, więc tak. I, a powiem jeszcze jedno. Jeżeli należycie do jakiejś takiej grupy i świetnie się w niej czujecie, to jest wielce prawdopodobne, że to wy jesteście właśnie tym złym, o którym te trzy maile do mnie przyszły i ten artykuł został napisany na blogu. Więc, więc tak. Chociaż nie sądzę, proszę państwa, żeby ktokolwiek kto się w takiej grupie utrzymał, słuchał moich podcastów, bo moich podcastów słuchają ludzie o dobrych sercach, z dobrymi intencjami, którzy nie mają przerostu ego. Tak, państwu? Po połechtałem państwu? Pewnie, że tak. Dobrze. Eee, dobrze, to jeszcze, jeszcze mam parę rzeczy do przeczytania. Jak powiedziałem, państwo rzeczy interesujące piszą. Pan Mariusz do mnie napisał. To jest trochę eee, trochę Kwestia związana z tym zwierzęciem, ja wiem, że się mówi zwierzę, ja lubię mówić zwierzęcie, czasami lubię specjalnie popełniać tego typu błędy, bo są pewne wyrazy, które mi się podobają, nawet jak są błędne, więc, więc czasami też odmieniam błędnie. A, odnośnie maili, miły pan do mnie napisał ostatnio, jakim prawem ja nie przeczytałem jego maila, że czeka i czeka i czeka. Czasami nie czytam maili, mimo że uważam, że są sympatyczne, gdzieś tam przeczytam coś tam, sobie, jakiś wniosek wyciągnę. Czasami nie jestem gotowy, czasami uważam, że w mailu są treści, których ja nie potrafię rozsądnie opisać i że mogę komuś zaszkodzić, więc proszę się nie denerwować. To nie jest tak, że ja tutaj swój podcast wyprodukowałem, żeby na Państwa maile odpowiadać. To jest taki dodatek, który mi trochę ułatwia pracę i sprawia dużo przyjemności, ale to jest podcast poświęcony... Yy, Mojej tendencji do opowiadania historii czasami bzdurnych, więc, więc e, proszę się na mnie nie gniewać, jak nie odpowiem na jakiegoś maila, no to już takie trochę dziecinne jest, jak się ktoś gniewa albo, albo czeka i pisze do mnie maila, no ile mam czekać, aż odpowiesz, no, 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 to mnie triggeruje od razu, to od razu mam ochotę wy, wyrzucić i usunąć wszystko i nie czytać, więc, e, więc proszę, proszę podchodzić do tego z dystansem. Pan Mariusz do mnie pisze tak. Witaj. Wspomniałeś na podcaście o chęci posiadania psa. Nie? Trochę jesteśmy jeszcze w tych klimatach Powiem tak, odradzam, choć wiem, że masz dom W mieszkaniu to jest masakra Miałem owczarka niż innego, teraz już dwunastoletniego owczarka alezackiego, Taki szarik biegający po mieszkaniu Sprzątania od cholery, bo ciągle pełno sierści Nawet jeśli jakoś przymkniesz oko na fakt Na ten fakt, to masz duże szanse, że piesek nie będzie zdrowy Alergie po jakimś czasie to teraz norma, jak i inne choroby Ogólnie zwierzaki są teraz chorowite Moim zdaniem coś jest nie tak chyba z tymi karmami Kupuje człowiek najlepsze i tym samym najdroższe A coś psiakowi i tak z czasem dolega. Osobiście uważam, yy, osobiście uwielbiam psy, yy, owe pieski również lubią mnie, ale no niestety aktualnie posiadanie czworonoga łączy się z ciągłymi kłopotami. Tak, to też jest coś, o, o czym myślimy. To jest takie trochę samolubne, że, że człowiek chciałby mieć zwierzę, które nie dostarcza żadnych problemów i nie wymaga jakiejś przesadnej opieki, ale wiadomo, że, że tu trzeba coś dać od siebie i poświęcić, a czasami nie ma na to Czasu właśnie, zwłaszcza jak się ma dwójkę dzieci. Teoretycznie. Yy. Zwierzak to jest fantastyczny towarzysz dla, dla, dla rosnących dzieci i też miałem okazję przeczytać parę takich wypowiedzi dłuższych na temat pozytywnych wpływów zwierzęcia na, na, na dzieci, ale to też jest dodatkowa odpowiedzialność i nie zawsze jest na to czas. Więc pan Mariusz pisze tak, poważnie się zastanów i weź pod uwagę to, co napisałem. Troszkę ogólnie opisałem, ale coś w tym jest. No tak, panie Mariuszu, to, to są też takie refleksje, które moja żona mi tutaj... Yy, który, które moja żona także ma i też się nad tym zastanawia. Myślę sobie, że ja już mam takie, takie wewnętrzne przemyślenie, że jak moje dzieci wyrosną na tyle, że będą w stanie się same zająć, to wtedy się zdecyduję na psa z taką wiedzą, że będę, jeżeli trzeba będzie komuś poświęcić czas, to będzie tylko ten pies i moja żona ewentualnie. Dobra, więc to jest, to jest kwestia, którą sobie odłożyłem na później. Druga sprawa z innej beczki. Będziesz miał czas i ochotę, odpisz. No to odpowiadam, nie, nie muszę odpisywać chyba. Mianowicie chodzi mi o twoją klimatyzację. Jakiej masz firmy? I czy, o, to, to, Aktualnie mam przynośną, bo już cholera na czwartym piętrze, żyć się nie da. No tak, tak. Czasami o pierwszej nocy miałem 31 stopni w mieszkaniu. O, panie kochany. Masz kilka film, pan Mariusz ma kilka film na, na cerowniku i chciałby zapytać o moje. E panie Mariuszu, obawiam się, że nie jestem panu e, za bardzo w stanie pomóc. Po, pozwolę sobie, z... bo to jest tak, że klimatyzacja składa się z dwóch elementów. To jest element zewnętrzny, który jest tym całym agregatem i element wewnętrzny, który jest takim, przenosi to, właściwie wytwarza ten chłód wewnątrz. Chyba, do, chyba Może się mylę. Tak czy inaczej są dwa urządzenia, okej? Okay? Musiałbym się zastanowić, żeby powiedzieć sensownie. I każde to urządzenie może być innej firmy, więc to, to, to jest jedna rzecz. Tych urządzeń zewnętrznych nie wiem, to są jakieś no totalne, natomiast wewnątrz Jestem, proszę Państwa, oddalam się powoli, jakby y, Państwo byli ciekawi, żeby sprawdzić nazwę i, i tej mojej klimatyzacji. I już jestem, już Państwu podaję. Ta rzecz, którą ja mam tutaj na ścianie, nazywa się Airwell, pisane tak klasycznym angielskim przez dwa L na końcu. Airwell, czyli Airwell. No. Co to jest w ogóle? Well to jest chyba studnia, to tak? Muszę sobie wpisać w tłumacz. Tłumacz, tłumacz. Airwell. Rozdzielmy to sobie. Dobre, po, do, dob, dobre powietrze. Aha, oczywiście, well. Jestem well. czyli do, Dobre powietrze się nazywa, ale to nieważne, nie? Airwell. E, I on dosyć dobrze się sprawuje, bo już tam od... od już nie pamiętam, chyba z 5 lat tutaj mamy tą klimatyzację, a ja nie razu się nie popsuła. ale ja też, co roku przychodzi do mnie zaznajomiony taki ekspert od klimatyzacji i on sprawdza, tutaj robi przegląd. I to nie jest taki zaznajomiony, w sensie to jest facet, który nam zakładał tę klimatyzację, zrobił to dobrze i co roku robi to dobrze, więc trzeba to oczyszczać, żeby, żeby nie było jakiś drobnoustrojów czy coś. Przy takiej klimatyzacji na ścianie drobnoustroje raczej nie są większym problemem nawet bez długiego czyszczenia, ale, ale robimy tam taki przegląd tego dosyć regularnie. Więc tak. Trudno mi polecić firmę, nie? Bo, bo to, to, no to akurat... To nie jest powiedziane, że, że te egzemplarze są super i się nie psują. Nie? To może wynikać z tego, że, że właśnie robimy ten, ten remanent regularny. I to nie była jakaś droga rzecz. Moja żona nie była przekonana do klimatyzacji, więc żeśmy kupili jedne z tańszych urządzeń na rynku. Ale mamy... O! Dobrze, alarm się włączył w zegarku. Mamy w trzech pomieszczeniach tutaj w domu. Powierzchniowo jest zdecydowanie za małe. To przynajmniej w teorii Dziękuję za Wiem, która jest kościna Boże, nastawiłem sobie alarm na 12, żeby wiedzieć, że jest 12 Wiem, że jest 12 yy, mamy, mamy, mamy trzy urządzenia i dwa, dwa te, Takie zewnętrzne yy, mechanizmy te Agregaty chyba Mam nadzieję, że to dobrze nazywam i one są właściwie tylko po to, żeby w sypialniach było chłodno Bo pomyśleliśmy sobie, a nie ma co instalować jakiejś wielkiej centralnej klimatyzacji W dużym domu, żeby chłodzić cały dom idealnie Bo jak będzie jakoś super gorąco, to się najwyżej przeniesiemy I będziemy sobie w sypialni oglądać telewizor Nie musimy siedzieć w takim wielkim pokoju, nie chcieliśmy jakoś inwestować strasznie w tę klimatyzację Bo jak powiedziałem, moja żona była, nie była przekonana Ale co się okazało? Po pierwsze, oczywiście ta klimatyzacja nie jest wystarczająco wydajna Żeby schłodzić cały duży dom, natomiast jest wystarczająco wystarczająco wydajna, żeby w ogóle nie było to problemem, że jeżeli chcemy posiedzieć w dużym pokoju, to otwieramy drzwi do sypialni, włączamy jedno z urządzeń i ono chłodzi na tyle, że różnica jest bardzo, bardzo przyjemna, więc, <śmiech> więc to był bardzo dobry zakup i polecam każdemu gorąco, jeżeli, jeżeli się męczycie, nieważne czy w mieszkaniu, czy w domu, naprawdę zainwestujcie w to, bo to Pewnie są jakieś wady i konsekwencje takich urządzeń. Może komuś będzie słabo działało, albo się popsuje czy coś, bo takie rzeczy też się zdarzają, ale komfort życia w klimatyzowanym pomieszczeniu. jest to jest. jest nie, nie da się porównać. Zwłaszcza jak się ma nadwagę, bo ja miałem nadwagę większą niż obecnie. No jak człowiek jest gruby, to jest. się bardziej poci, jest ciężko, wszystko się obciera, wszystko jest. Co będę Państwu opowiadał? Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Najlepiej schudnąć. To zacznijmy od tego. Nie? To polecam w pierwszej kolejności, ale klimatyzacja, dobra rzecz, dobra rzecz. Pan Mariusz jeszcze pisze. Pisze kolejny ja, ja dziękuję za takie maile, bo ja dzięki temu mogę się otworzyć i, i opowiadać o rzeczach, które może już opowiadałem, ale może z innej perspektywy, a czasami o nowych rzeczach, o których zupełnie nie pomyślałem, że mógłbym, mógłbym opowiedzieć. O tutaj pan Mariusz tak ostro do mnie. Remik. Ty kurczę, jesteś nielogiczny <śmiech> Dobra, okej okay. Z jednej strony można Ciebie traktować jako osobę społeczną, bo stronisz od ludzi A z drugiej mówisz, że chciałbyś mieszkać w bloku I gdzie dużo ludzi No weź się chłopiec zdecyduj, pisze pan Mariusz Panie Mariuszu, już się tłumaczę Fascynacja, właściwie tak, ja bardzo lubię bloki, bardzo lubię wysoką zabudowę, bardzo lubię centra miast, zwłaszcza te amerykańskie. To się wpisuje w jakieś moje takie niespełnione dziecięce marzenia, wizje, fantazje na temat tego jak powinny wyglądać miasta przyszłości. Ja w ogóle też jestem trochę zafascynowany architekturą yy, miast i w ogóle kształtowaniem jak to się nazywa? No jestem taki zafascynowany, że nawet nie potrafię tego teraz nazwać. Kształtowanie krajobrazu i tego typu rzeczy. W ogóle fascynuje mnie myślenie o miastach przyszłości. I gdybym chciał mieszkać w wysokiej zabudowie, gdzie jest dużo ludzi, to nie ze względu na tych ludzi, tylko ze względu na przebywanie w ogóle i bycie w takim, w takim miejscu. To są, to, są, to są wizje i fantazje, ja je tak trochę z dystansem do nich podchodzę. Nie muszę ich spełniać. Natomiast nadal bym siedział w domu i bym nie wychodził się z tymi ludźmi bo Nie ocierałbym się o tych ludzi w tym sensie Że ja owszem, nadal jestem aspołeczny I to, że mieszkałbym w, w budynku, w którym dużo osób się pojawia Nie stanowi dla mnie problemu Poza tym też nie jestem aż taki aspołeczny, jak mogłoby się wydawać Ja trochę, trochę, lubię trochę to przerysować Natomiast mam, miałem zawsze pewną przyjemność, kiedy spotykałem ludzi w windzie Bo to są takie małe, małe takie kęsy ludzkich, międzyludzkich interakcji, w których ja się spisuję wyśmienicie. Ja potrafię porozmawiać w, w, w krótkim czasie na, na każdy praktycznie temat i... I to jest okej, okay, nie? Jak nie muszę ciągnąć tej rozmowy przez 5 minut, na przykład, to się super. Doskonale się, doskonale się w takich sytuacjach spisuje. Ja lubię z siebie żartować, a ludzie zawsze na to reagują pozytywnie. I też mam także, jak idę do sklepu, to zawsze z ekspedientkami pożartuję. No, nie zawsze, nie? Ale jak widzę, że ekspedientka ma jakiś taki błysk wokół to, to, to zawsze mówię: A kurde, tu żona mi zrobiła listę, to muszę sprawdzić dokładnie. I tam ekspedientka zawsze, haha, bo to ekspedientki lubią. Jak, jak żony mężów gonią, ekspedienci nie za bardzo. <śled> ekspedienci tych historii nie, 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 nie przyjmują, więc, więc sobie tak, tak sobie żartuję, tak sobie śmieszkuję. I to, to jest okej okay, to jest okej. Okay. Ja nie przepadam za tłumami Zawsze tak, ale to chyba każdy ma to Nauczyliśmy się tolerować Tłumy w supermarketach, no bo co no bo Supermarket w końcu o co chodzi Ale nie sądzę, żeby ludzie się dobrze czuli W tym, w tym miejscu nie? To Obecność takiego Tłumu ludzi jest pewną koniecznością Z którą musimy się pogodzić, ale to nie jest chyba tak Że ktoś chodzi specjalnie do supermarketu Żeby się mm, z, 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 z ludźmi poocierać, czy coś nie? No, chyba, że jakieś specyficzne przypadki to, to być może tak. Więc nie, moja społeczność to jest, to jest rzecz, która jest. Raczej trzymam ją w ryzach. Nie, to nie jest tak. No, ale, ale tak czy inaczej, to nie to decyduje o tym, o, o, o moich młodzieńczych fantazjach, tylko, tylko ta wizja gigantycznego miasta przyszłości, które miałoby swoje problemy z zanieczyszczeniami. Nie? Wiem, wiem, wiem. i musicie mi tłumaczyć. Ale na poważnie to mi pan, pan Mariusz zazdrościł u, 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 odosobnienia. A tak, społeczeństwo mamy wyjątkowo proste, roszczeniowe i zamknięte w swoim małym świadku. Ach, panie Mariuszu, ja wiem, że to łatwo wpaść w pułapkę takiego myślenia. Ja myślę, że te osoby, które są najbardziej widoczne są takie, jak pan je opisał. Natomiast jest cała masa osób takich jak ja albo jak pan... Co sobie siedzimy po cichu Znaczy ja nie siedzę po cichu Gadam swoje głupoty w internecie Ale co sobie siedzimy i żyjemy w swoim świecie I nie narzucamy się innym z naszymi poglądami I że nas jest więcej Niż tych wszystkich wariatów Którzy mają skrajne poglądy i myślenie I że, że po prostu no, tacy jesteśmy że, że jesteśmy cisi i tyle no. Nie potrzebujemy się wyróżniać Po prostu żyjemy swoim własnym życiem Jesteśmy szczęśliwi w tym małym, małym świecie Który nam się udało zbudować i tyle i mamy wywalone na tych wszystkich frustratów internetowych i, i publicznych. Więc to chyba nie jest tak. Chociaż muszę przyznać, że dużo maili, które państwo do mnie piszą, dotyczą interakcji międzyludzkich i one nie do końca są udane. Zwłaszcza te, te rzeczy związane z zagranicą, interakcja z Polakami, którzy pracują za granicą, nie zawsze jest dobra. I tak to, to buduje pewną taką... Mm, nie do końca pozytywne, buduje nie do końca pozytywne wrażenie na temat y, ludzi, którzy nas otaczają i którzy nie są bezpośrednio z nami z związani, ale nie dajcie się Państwo wciągnąć w tego typu myślenie. Naprawdę nie jest tak źle, po prostu czasami jest trudno znaleźć tych właściwych ludzi, bo oni, jak mówię, nie pchają się ze sobą y, na świeczniki. Y, no i pan, pan Mariusz mi pisze, żebym nie kombinował, że mam... mam że, że mam dobry świat, który tutaj sobie zbudowałem rodzinne grono i że się powinienem z tego cieszyć i, i żebym nie próbował zmian. Nie, nie, nie zamierzam. Nie zamierzam, nie zamierzam. Proszę się nie przejmować. Pan Mariusz pisze tak. Mieszkam w dużym mieście, w Łodzi. Pracuję jako kierowca autobusu od ponad 23 lat. Na zajezdni 500 współpracowników, których ciężko nazwać kolegami. Szczerze, to ludzi jako takich mam serdecznie dosyć. No podejrzewam, że będąc kierowcą autobusu, to się tych ludzi przewinęło sporo, a jako, że mamy skłonność do zapamiętywania tych najgorszych jednostek, no to może mieć pan takie wrażenie i ono jest uzasadnione. Wcale się nie dziwię. Dlatego też miło jest mi posłuchać, że są takie ludki na świecie jak ty, którzy mogą się ograniczyć do minimum kont z kontaktami międzyludzkimi. A to dobrze, że to pan... To, to, wydaje mi się, że to dobrze o panu świadczy. W sensie takim, że jeżeli funkcjonujemy w świecie, który nam się nie bardzo podoba i widzimy kogoś, że uciekł z, 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 poza ten świat, to czasami mamy skłonność do myślenia o nim źle. Że o to... O to Szczęścia, farciarz, nic w życiu nie robi i jeszcze sobie żyje tak, jak, jak chce, albo coś, nie? A pan tutaj tak miło. Eee, więc no, to dziękuję, dziękuję bardzo. Tak tak czy inaczej, pan Mariusz jeszcze pisze dalej. Rób swoje, samemu jak i z Borysem. W pracy bardzo chętnie was słucham, czasami po 10 godzin. Wow. Też lubię science fiction, ale jako, że, że już lekko 500 książek mam za sobą, to repertuar mi się kończy. No tak, no tak to jest Ja też też mam takie bolesne spostrzeżenia Że bardzo dużo przeczytałem już I ciężko mi trafić na coś, co byłoby nowe Albo coś, co by mi się spodobało A może ten internet tak mnie bardzo absorbuje Że ciężko mi sięgać po książki kolejne i nowe I tak dalej. Coś jeszcze Państwu przeczytam? Duża, długa to jest lista takich fajnych, sympatycznych rzeczy Gdybyście Państwo tych maili nie napisali tyle To dzisiaj pewnie by nie było podcastu Więc, o, następny przyszedł Ból z powodu kawki No to później sobie przeczytam Pani Agnieszka pisze do nas do, do mnie po raz kolejny. Do nas, widzicie? Skłonność. No, odpowiedzialność grupowa. Jak coś powiem głupiego, to pamiętajcie, nie biorę tego na siebie, to także wasza wina będzie. Pani Agnieszka pisała już do mnie wcześniej, bo to jest ten follow-up. to jest Na początku dziękuję za przeczytanie mojego listu, w którym pisałam, jak słucham podcastów pana i pana Borysa, w angielskim laboratorium. Okej, okay, to już jak państwo przesłuchali dokładnie podcasty, to wiedzą, o co chodzi, jak państwo nie przesłuchali no to trudno, to, 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 to możecie wrócić, ale nie musicie, to są takie Właśnie ostatnio żeśmy rozmawiali o tych Polakach za granicą, więc tu dużo takich maili się związanych z tym pojawiło Podobnie jak pan Łukasz, jak, jak pan drugi Łukasz, bo tych Łukaszów było dwóch poleciała pani Agnieszka za granicę za miłością. Na początku wraz z chłopakiem mieszkaliśmy z Polakami w wynajmowanym domu. Towarzystwo dokładnie takie, jak opisywane przez obu panów. Nie daliśmy się wciągnąć. Jakie to było towarzystwo, że pili, imprezowali, siedzieli do białego rana i palili mnóstwo fajek i innych rzeczy i nie dało się tam normalnie funkcjonować i pracować. W Anglii występują dwie pierwsze grupy zidentyfikowane przez mojego poprzednika, gdyż trudno byłoby dojeżdżać codziennie do Anglii do pracy. Czyli są ta, ta, jak to jakie to były grupy. Pierwsza grupa taka, że im się w Polsce nie udało i na przykład albo zostali wywaleni z pracy i próbują szukać okazji w Anglii i robią dokładnie te same błędy, co popełniali w Polsce. No i też tacy, którzy, którym chyba zależy. Tak? To jest tak. Z moich prawie pięcioletnich obserwacji wynika, że bardzo wielu Polaków, którzy w Anglii przebywają, to fala z czasów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i otwarcia granic. Mnóstwo osiemnastolatków, tylko co po maturze, przyleciało do... Do Wielkiej Brytanii z zwabieni funtami Ta grupa trzyma się razem Niejednokrotnie, niejednokrotnie odcinając się zarówno od Polaków yy, od, y, od Polaków To kropka tam jest na końcu Nie, nie ma kropki, ale powinna być a nie, już, już dobrze, przepraszam, źle, przepraszam, nie umiem czytać Niejednokrotnie odcinając się zarówno od Polaków Pracujących na wysokich stanowiskach Lub o zgrozo zarabiających bardzo dużo Jak i Anglików oraz reszty imigrantów Żyjących z, z nimi w tym samym kraju mam, mam strasznie mam ten panoramiczny monitor 21 na 9 I on mi tak rozciąga zdanie Że po prostu Jak już dojdę do końca linijki To nie wiem, gdzie jest początek następnej e Dziękuję za cierpliwość, że państwo znosicie te moje tutaj. Cały czas marudzą z tęsknoty za Polską, narzekają na kraj, w którym żyją, jednocześnie nie planując powrotu. Ja mam podejście, że obcy kraj mnie przyjął, więc żyję zgodnie z jego zasadami, nie krytykując ostentacyjnie wszystkiego. Oczywiście wiem, że jest też wielu Polaków mądrych, wykształconych i ciężko pracujących, którzy są bardzo cenieni w Anglii i fantastycznie zaklimatyzowali, zaklimatyzowali się na wyspach. Niestety z mojego doświadczenia jest ich znacznie mniej lub się nie wychylają. No to po raz kolejny właśnie ta, ta rada. Znaczy nie, nie rada, tylko to spostrzeżenie, że, że, że fajni ludzie się z reguły nie wychylają. Na tym polega ich fajność. Między innymi nie wychylają się. Do wszystkich zasad drugiego pana Łukasza dodałam jeszcze jedną. Pan Łukasz taką przygotował listę zasad, wedle których należy mieszkać za granicą i czego należy unikać. Pani Agnieszka dodaje jeszcze jedną radę. Jak ci Polak za granicą nie pomógł, to już pomógł. <śmiech> to jest bardzo dobre. Bardzo mi się podoba. Dziękuję pani Agnieszko Po raz kolejny za tę korespondencję Taki nam się obraz Polaków za granicą rysuje Nie do końca fajny Ale może to jest dokładnie to samo, o czym mówiłem cały czas Że te jednostki, które są najbardziej widoczne To są raczej takie jednostki, których Najbardziej trzeba unikać I ci, ci którzy się nie wychylają Są fajni, jest ich sporo No ale ich nie widać i mamy takie zaburzone poczucie Tego jak wygląda rzeczywistość Bo niestety widzimy to co widzimy Widzimy to co nam się pcha przed oczy a sami też nie, nie, nie szukamy jakoś intensywnie No bo też jesteśmy tacy fajni i spokojni I się nie wychylamy nie? No i proszę Państwa I to jest mniej więcej powód, dla którego Internet przedstawia takie Nie do końca ładne oblicze współczesnego społeczeństwa Właśnie dlatego, że wyróżnia jednostki Które ch chcą się wychylać Które chcą się pokazać za wszelką cenę Które są toksyczne i agresywne W tym swoim wychylaniu się Ale nie dajmy się proszę Państwa Złamać Bądźmy tacy, jacy jesteśmy, nie wychylajmy się za bardzo. Jest nas dużo, ale niestety jesteśmy skazani na to, by nas porywały wichry historii, bo to nie my będziemy rządzili światem, rządzą nami ci, ci wariaci. Nie wiem, czy się zmieni to kiedykolwiek. Ja pewną nadzieję pokładam w sztucznej inteligencji. znaczy, że przyjdzie sztuczna inteligencja i że się pełną władzę odda tej sztucznej inteligencji i tam będzie dużo pewnie jakichś tam bezwzględnych zachowań, bo. ale że, że te ludzkie ambicje, które nas tak e, które nas tak niszczą trochę e, z, przestaną być na pierwszym planie myślicie, że to jest, to ma sens? <śle> hmm. może nie do końca tak myślę o tej sztucznej inteligencji chociaż mam taką trochę nadzieję, że nas, że nas trochę za mordy chwyci um, a może to byłaby wojna i wszyscy byśmy pomarli i by nas wymordowałaby nas ta sztuczna inteligencja. Nie, nie wiem, nie wiem. Jest to rzecz, nad którą rozmyślam bardzo dużo. Zastanawiam się. Jako, że, że w zasadzie, tak czy inaczej, to jest temat, którego nie chciałem dzisiaj poruszać, ale to nie pierwszy raz o tym mówię i to państwo pewnie są bardzo świadomi tego, że internetem rządzą algorytmy, więc rządzi jakaś sztuczna inteligencja, która nam sugeruje, co będziemy lubili, co nam się spodoba, co przyciągnie naszą uwagę i... Robi to bardzo skutecznie. Te algorytmy są niezwykle skuteczne w tym, żeby nas wykorzystywać nasze słabości. I myślę sobie, ok, to nie do końca jest dobrze, ale z drugiej strony jest to dowód na to, że algorytmy potrafią zdecydowanie robić coś dobrze. To, co robią dobrze, jest dla nas negatywne. Ale gdyby się tak zastanowić i spróbować zaimplementować te algorytmy tak, by funkcjonowały dla nas dobrze, by robiły nam dobre rzeczy, to jest to do zrobienia. W sensie... Na razie nikomu to się nie opłaca, zdecydowanie bardziej dobrze jest wtedy, kiedy algorytmy działają na naszą niekorzyść, ale to się może zmienić. I moje pozytywne myślenie na ten temat wynika z tego, co dzisiaj się dzieje z cukrem, o czym Państwu opowiadałem jakiś czas temu, że w pewnym momencie, kiedy społeczeństwo jest wystarczająco świadome mechanizmów, które, którym jest otoczone i jakie działają w społeczeństwie, zaczyna zmieniać te mechanizmy poprzez chęć posiadania rzeczy innych, na przykład produktów, które mają mniej cukru, to wtedy korporacje też muszą zmieniać swoje podejście. W związku z tym, e, tak jak powiedziałem, i korporacjom, i ludziom jest po drodze, czyli mają ten sam kierunek, chcą ten sam efekt uzyskać i się dzieje pozytywnie. Nie? Ja korporacje zawsze są skupione na tym, żeby naszym kosztem e, mieć więcej, ale można też doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy, kiedy korporacja chce tego samego, co społeczeństwo. I myślę sobie, że być może dojdziemy do takiej, takiej sytuacji, że algorytmy będą robiły to, co dla ludzi jest dobre, ponieważ ludzie będą chcieli mieć dobrze. Chcieli, będą chcieli dobrze żyć, robić dobre rzeczy i się nie frustrować i funkcjonować spokojnie. Więc myślę, że sztuczna inteligencja i te algorytmy mają jakiś sens. Ale musimy to, musimy przejść przez różne fazy e, funkcjonowania. Musimy, przez, przez ten, ten pierwszy taki proces chyba zapoznawania się z nowymi technologiami i z wykorzystywaniem nowych technologii jest taki zawsze... Mm, nie do końca pozytywne, że to, że dopiero z czasem, kiedy poznamy wady różnych rozwiązań, zaczynamy się uczyć sposobów na pozytywne wykorzystywanie pewnych rzeczy. Dobra, gubię się już, wystarczy. 55 minut, ostatnie 10 to absolutne brednie. Znaczy nie, 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 nie przepraszam, nie brednie, w tym jest dużo sensu, ale nie sądzę, żeby mi się ten sens udało Państwu przekazać, bo... Być może jestem odrobinę zagubiony. Pozdrawiam, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za wytrwałość. Do zobaczenia przy następnej okazji.